0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 169 von Jörn Schar's Feinem Podcast. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Das hier ist eine Sonderfolge, die ähm, ich tatsächlich auch nach Folge 170 aufgenommen habe. Ähm, denn ich hatte euch das via Twitter versprochen. Es, es gibt noch einen, einen Rand äh, zu erzählen von einem unserer Campingplätze. Eigentlich, äh, also die, die Geschichte drumherum hört ihr tatsächlich erst in drei Wochen. Äh, aber diese Story, dieses einzelne Segment daraus, das ist wirklich, das ist Material für eine Sonderfolge. Die mich, ähm, ich war, ich war unfassbar wütend. Ich war so wütend an dem Tag. Es war unglaublich. Ähm, wir waren äh, in der Nähe von Jena auf einem Campingplatz, waren da schon viel später angekommen. Es war, hatte morgens äh, mit der Abfahrt auf dem Campingplatz davor Verzögerungen gegeben, weil ich den Autoschlüssel verbummelt hatte. Also ich war morgens in Gedanken, war noch nicht so richtig wach und habe den dann irgendwie in der Kofferraumklappe stecken lassen vom Auto, das stand neben dem Wohnwagen und so ungünstig, dass wir da nicht dran vorbeigekommen sind. Wir haben über eine Stunde nach dem verdammten Schlüssel gesucht. Wir hatten schon alles abgebaut. Es war alles im Prinzip fertig. Wir mussten nur noch den Wohnwagen dranhängen, den äh, von der von den Unterlegkeilen runterfahren und äh, wegfahren. Das ging nicht, weil wir das Auto nicht aufbekam. Ich war schon komplett verzweifelt, habe schon im Gedanken alles durchgespielt, was da passieren kann, wie das jetzt weitergeht und bla 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 bla, bla. Gut, und dann das mit diesem Gefühl von, es kann heute nicht mehr schlechter werden, sind wir also nach Jena gefahren auf den Campingplatz, der war, hat uns auch, das erzähle ich alles, Details erzähle ich dann alles später so. wir habe dann gesagt, ich stelle mir vor, dass wir da einen Grill anmachen. Muss man dazu sagen, ich habe unseren Campinggrill auch zu Hause vergessen, ich weiß gar nicht warum. Ach so, genau. Der brauchte eine neue Tasche, weil die alte kaputt gegangen war und deswegen war der Grill zu Hause. Als die Tasche kam, habe ich den da reingestellt und weil er immer im Weg war, stand der Grill dann in der Tasche im Keller und dann ist er uns irgendwie... Ja, dann war aus den Augen, aus dem Sinn mäßig haben wir nicht dabei gehabt. Also habe ich gesagt, ich fahre los und hole solche Einweggrills. Oder ein Einweggrill, das reicht ja für zwei Personen, so ein Ding. Hab also eingekauft bei Rewe irgendwie was ganz, irgendwie noch eine Pilz, Pilzpfanne für meine Frau und dies und das. Und dann habe ich noch Fleisch geholt und war eigentlich bester Dinge. Bis ich zur Kasse kam, da hatten sie keine, schon ein bisschen brastig zum nächsten Laden gefahren. Da hatten sie noch einen ganzen Berg. Und weil das so viele waren, habe ich da kommen, für drei Euro Stück nimmst du gleich zwei mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht willst du ja noch mal grillen in der Zeit. Im Endeffekt war es sehr, sehr gut, dass ich zwei hatte. Äh, folgende Situation. Unser Stellplatz, das war halt nicht so parzelliert, sondern es war halt so, so ein relativ großer Platz. Da standen außer uns noch so, drei andere Wohnwagen herum und äh, zwei Zelte. Und äh, so fünf Meter vor unserem Wohnwagen war so ein Wasserhahn. So eine Wasserentnahmestelle und mit so ein bisschen betonierte Fläche drumrum Und da habe ich gesagt, das ist der Punkt, da stelle ich den Grill hin. Denn das war die einzige Stelle, die feuerfest war. Du brauchst einen feuerfesten Untergrund. Diese picknick Picknickgrills, diese Einwegdinger, die sind irgendwie fünf cm über dem Boden. Die werden sehr, sehr heiß. Und ich wusste nur gar nicht, wie trocken oder nass das da war, wo wir waren. Und ich wollte einfach keinen Flächenbrand auslösen. Da stelle ich ihn hin. Habe ich dann auch gemacht. Und gerade als ich, und das läuft so, dann machst du dieses Ding auf und dann hast du halt irgendwie so eine Aluschale, da sind mit Spiritus getränkte Holzkohle ist da unten drin und da drüber liegt so ein Blatt Papier, so ein komisches Zeug und da drüber ist der Rost. Und dann sollst du also das mit dem Feuerzeug irgendwie da rein und sollst das Papier anzünden und das reicht dann, um die Kohle in Brand zu setzen. Und das hatte ich gerade gemacht oder zwei Sekunden vor, ich hatte den, den gerade hingestellt, habe noch was geholt und da kam noch irgendwie vom Wagen schräg gegenüber, die hatten wir den ganzen Tag noch nicht gesehen, kam, die kamen dann nach Hause und waren irgendwie vom Ausflug zurück und einer der, eins der Kinder rannte also gleich zu dem Wasserhahn und matschte da rum habe gesagt, okay, dann ziehe ich den Grill ein bisschen vom Wasserhahn weg, so ein bisschen an die Ecke von dem Ding und habe ihn dann, nachdem ich mich, fertig präpariert hatte, habe ich dann das, das Ding angezündet. In dem Moment, wo ich das Ding anzünde, schreit der Junge, er hieß anders, nennen wir ihn mal Hagen, rüber zu seiner kleinen Schwester, also der war vielleicht fünf, sie war drei, schätze ich mal, Die hieß auch anders, nennen wir sie mal Edith, ähm, ruft er also rüber, Edith, pass auf, der Mann hat hier ein Feuer gemacht. Und dann es los. Dann ging es los. Keine vier Sekunden später steht die Mutter von Hagen und Edith vor mir, fünf Meter entfernt, die Hüften, die die Arme in die Hüften gestellt und sofort im Apache-Kampfhelikopter-Mutter-Modus. Finden Sie das gut? So, was denn? Ja, sie machen hier offenes Feuer. Hier ist gleich das, das, das Klettergerüst für die Kinder. Hier spielen ja auch Kinder. Kann denn nicht einmal jemand an die Kinder denken? Hier spielen auch Kinder und hier kommen auch andere Kinder vom Campingplatz zum Spielen. Hier ja, finden Sie das einfach gut, dass Sie hier offenes Feuer machen. Und ich war so perplex, dass ich nicht antworten konnte. Normalerweise, was ich, ich, nehme, ich, ich war komplett vor den Kopf gestoßen und hatte überhaupt keine Antwort parat, sondern nur Wut. Und sie stand da also mault mich an und ich nehme mir immer vor in solchen Situationen ich, und ich schaffe es nie. Ich nehme mir immer vor, wenn jemand so auf mich zukommt, durchzuatmen und erstmal zu sagen, guten Tag. Einfach um dem zu signalisieren, hey, du benimmst dich gerade wie die Axt im Walde. Ich schaffe es nie. Gut, und äh, diese Apache Kampfhelikoptermutter, übrigens bezeichnenderweise kommt sie aus Berlin und äh, ich, ich kenne inzwischen Etliche Leute aus Berlin, die ich sehr schätze, auch Eltern, die ich sehr schätze, aber die erfüllt halt wirklich so, erfüllte in dem Moment dieses Klischee der Berliner Hipster-Mutti, die, ach, ich will mich da gar nicht auslassen. Denn das führt jetzt auch zu weit. Also von, vom Grill bis zu dem Klettergerüst waren es noch geschätzt dreieinhalb Meter. Ich hätte sagen können, ja, hier spielen Kinder, aber Kinder sind schlau und haben Augen und die können lernen, dass ein Grill eine potenzielle Gefahr ist und dass sie sich davon fernhalten sollen. Ich bin in der Nähe des Grills, ich lasse den nicht unbeaufsichtigt, sie lassen am besten ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt und wir kommen uns nicht in die Quere. Hätte ich sagen können, wenn ich nicht so perplex gewesen wäre, ich kenne das nicht vom Campingplatz. Auf dem Campingplatz ist es eigentlich immer eine Atmosphäre, die entspannt ist, Leute helfen einander, man, man, man geht freundlich miteinander um, man lässt sich weitestgehend in Ruhe und Camping hat ja auch immer irgendwie was von Improvisation und gegenseitiger Rücksichtnahme. Und dann, dass man halt einfach erkennt, okay, meine Güte, das, waren irgendwie, das war ein Platz von schätzungsweise 1000 Quadratmeter, wo unsere Wohnwagen standen. Und da stand nun neben meinem Grill 2,50 Meter entfernt das Klettergerüst selbst wenn Hagen auf dieses drei Meter hohe Klettergerüst geraten, geklettert wäre, wenn sie ihm das erlaubt hätten, und sich vom obersten Punkt in Titanic-Ich-bin-der-König-der-Welt-Manier in Richtung meines Grills gestürzt hätte, wäre dieses Kind immer noch nicht in der Nähe des Grills aufgeschlagen, sondern in, mindestens einen Meter weg. Wäre also in Sicherheit gewesen. Und die hat also so rumgezählt, die ließ mich auch gar nicht zu Wort kommen. Also der, der Grill brannte schon, das Papier brannte schon. Das war also für mich völlig ausgeschlossen, dass ich diesen Grill irgendwie bewege. Und es gab auch keinen anderen Platz, wo ich den hätte hintun können. Das konnte die auch deutlich sehen. Also ich hätte, die Alternative wäre gewesen, entweder eine andere betonierte Fläche. Das war aber die so eine überdachte, da stand so eine überdachte Bank für die Leute, die im Zelt da wohnen dass die halt eine Sitzgelegenheit haben. Da standen auch die Fahrräder der Leute. Das war also voll. Es war auch nah an einem Busch. Also es war, es war mir auch, das war nicht, nicht ideal. Oder halt der Weg. Auf dem fuhren aber Autos und Leute mit Wohnwagen. Und das war nicht wahnsinnig nicht viel Platz da. Also war das, das war der einzige Ort, wo der Grill stehen konnte. Und die hat so lange rumgehühnt. dann kam irgendwann auch noch ihr Mann und hat dann noch, ja, finden Sie das gut? Mit den Kindern und dem Feuer? Und sie immer noch die ganze Zeit, ja, genau, und sagt doch auch mal was. Und mault mich da an. Und dann hat meine Frau hat dann noch irgendwie versucht, so ein bisschen deeskalierend zu wirken. Also, komm, weißt du was? Ich mache das Ding jetzt erstmal aus. Und dann gucken wir mal weiter. Habe also drei Hundenäpfel voll Wasser genommen. Das Wasser war ja nun in der Nähe. Das passiert auch unter Aufsicht. Ja. Und Hagen musste das Wasser aufdrehen, damit er auch was zu tun hat, damit ich das nicht mache. Weil Hagen mal derjenige ist, der Wasser aufdrehen kann. Und dann habe ich also drei mal 500 Milliliter Wasser da reingeschüttet. Das Ding schwamm, war ja noch nicht so richtig am Brennen. Das war ja einfach, ging nur darum, dieses Anzündpapier wieder zu löschen und ganz auf Nummer sicher zu gehen. Und dann waren die zufrieden, sind abgehauen. Hagen ist dann pflichtschuldig einmal auf das Klettergerüst gerüst, gerannt, geklettert und hat es einmal runtergerutscht. Und dann haben die ansonsten 30 Meter von uns entfernt mit so einem Klettball gespielt, es wäre überhaupt kein Problem gewesen, dass ich da meinen Grill anmache. Es ging einfach nur ums Prinzip. Und sowas macht mich fertig. Also ich konnte, meine Frau guckte mich an und so, ich, das mit dem Schlüssel war heute nicht das Schlimmste, was dir passiert ist. Ja, nein, war es nicht. Und wir haben also, ich habe dann gesagt, okay, was, was mache ich denn jetzt, wo, wo kann ich denn jetzt hier, ich habe keine, so, ich war also wirklich, ja, man kann sagen, ich war verzweifelt. Ich wusste nicht, also ich wollte so gerne grillen und die und die einzige Möglichkeit wurde mir genommen. Ich habe dann noch irgendwie überlegt, wo kann ich noch hingehen, wo kann ich den Grill anmachen, aber dann wäre ich irgendwie außer Sichtweite gewesen, es wäre alles irgendwie kacke gewesen. Und habe dann erstmal den, den das Wasser von dem Grill ausgeschüttet und habe den Grill irgendwie zu einem Müllbeutel gebracht, der da am Weg stand. Und dann kam ich eben an einem anderen Campingwagen vorbei und die Leute sprachen mich dann an und sagten, Entschuldigung, durften Sie jetzt da nicht grillen? Ich nee, das ist zu gefährlich. Hagen und Edith könnten sich verletzen. Offenes Feuer in weniger als zehn Metern Entfernung von Kindern geht nicht. Ja, sagt er. Das, also die waren beide ernsthaft, also die waren mindestens genauso konsterniert wie ich, was mich sehr beruhigt hat in dem Moment. Ich sagte er, was machen Sie jetzt? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ja, sagte er, pass auf, dann nehmen Sie jetzt mal hier meinen Grill, da ist noch Kohle unten drin, aber ich sehe, Sie haben ja wohl noch, ich hatte zum Glück, ja hatte ich ja zwei gekauft. Ich sagte er, Sie haben ja da noch einen. Stellen Sie den doch einfach auf unseren Grill drauf, auf den Rost und dann können Sie den ein bisschen näher zu Ihrem Wohnwagen hinstellen und dann wird es wohl gehen. Ich sagte ja, hoffen wir es. Und das war natürlich, das ist halt genau das, was ich meine, ne? Freundlicher Umgang, Höflichkeit. Man hilft sich gegenseitig, man, 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 man improvisiert gemeinsam und es funktioniert einfach. Und es war dann auch kein Problem. Es war ja weit genug weg vom Klettergerüst. Hagen und Edith waren inzwischen im Bett, ja, bevor wir überhaupt unser Fleisch und unseren Kram auf den Grill tun konnten. Und es war dann wirklich, am Ende war es noch wirklich sehr nett. Es war sehr lecker. Wir, haben, wir beide haben im Zelt gesessen, wir haben uns noch, noch sehr lustig gemacht über diese Bande. Ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Und äh, das, das ist eigentlich fast fast schade, äh, dass ich keinen kein, kein Podcast-Equipment mitgenommen habe in den Urlaub. Denn das wäre so ein Moment gewesen, wo ich einfach von der Laune her mich abends noch ins Auto gesetzt hätte, ein paar Meter wegfahren und einfach irgendwas ins Mikrofon schreien. Und das veröffentlichen, ach. Das war unfassbar. also das, das, macht mich, dass das Schlimme ist eigentlich gewesen, dass ich auch am Tag drauf immer noch völlig fassungslos war. Und das, das hat, das ist eigentlich so, dass solche Idioten dann doch am Ende so eine Macht über dich haben, dass sie, dass sie sich so in deinen Kopf setzen und, und dich so blockieren und das auch, dass, dass dich das Tage später noch beschäftigt. Wir, haben, wir sind dann im, im Gespräch darüber, meine Frau und ich dann darüber übereingekommen, dass die wahrscheinlich das Thema Camping für sich einfach mal ausprobieren wollten und dass sie da möglicherweise gar nicht so richtig viel Bock drauf hatte, sondern dass er halt früher mit seiner Familie vielleicht immer losgefahren ist und sie lässt sich jetzt halt mitschleppen. Die waren auch irgendwie zu viert in so einem kleinen Eriba-Touring-Camper, wo, wo ich sage, da würde ich noch nicht mal alleine mit losfahren, weil es mir zu klein wäre. Ja? So und so ein Riesenvorzelt noch dran, was, was dreimal so groß war wie der Wagen. Das ist ganz merkwürdig mit diesen Typen. Und menschlich ja eben auch. Ja, gut, ich lasse das jetzt mal an der Stelle sein, weil äh, besser wird nicht mehr und äh, das ähm, ja, mein, mein, mein Zorn ist da zum Glück inzwischen verraucht und ich, ich habe nur noch Mitleid für diese Leute. Ähm, wenn ihr darüber nachdenkt, Camping für euch auszuprobieren, das vielleicht noch zum Schluss, ähm, versucht mal die Stimmung auf so einem Campingplatz auch mit wahrzunehmen und zu gucken, wie Menschen miteinander umgehen dort, wo ihr seid. Und am Ende gilt halt einfach immer, Nee, was mich am meisten stört an diesen Arschgeigen ist, was die ihren Kindern ja auch vorleben. Die Zeigen haben ihren Kindern gezeigt, wenn man nur laut genug auftritt, wenn man nur laut genug seinen eigenen Standpunkt vertritt, dann bekommt man seinen Willen. Und es, es geht gar nicht um eine vernünftige Diskussionskultur, sondern es geht einfach darum, seinen Standpunkt durchzusetzen. Und sowas finde ich scheiße. Und das hat für mich auch nichts mit, mit Camperleben zu tun. Naja, jetzt ich lasse es jetzt einfach gut sein an der Stelle. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann diese dumme alte Plunze das hört. Die Apache Mutter. Du bist eine Doofkuh. So.